Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det drar kallt i rummet från den öppna balkongdörren. Kylan gör att det inte känns lika mycket. Bedövar hennes hud. Hon är rädd för att somna. Hon vet att det kommer att börja om då. I ljuset från kökslampan ser hon på sina händer- Ser såren över armarna och förbandet i handflatan. Någonstans där under finns de. Vad det än är som rör sig under huden. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om vanföreställningssyndrom, första delen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
Idag, Kilan, så ska vi ju prata om ytterligare en psykiatrisk diagnos. Och det är nämligen vanföreställningssyndrom. Och för att hjälpa oss att djupdyka just i den här diagnosgruppen så ska vi träffa psykiatriker Ylva Wester. Hon har lång erfarenhet från psykosvården och går även fortfarande jourer på psykakuten. I en lägenhet i ett flervåningshus lever en ensam kvinna. Hon är 64 år och nyligen separerad. Hon ångrar att hon inte bröt upp tidigare. Ångrar att de senaste åren har varit som de har varit. Hon tänker att utlandsresan som hon bokar kommer att bli den nystart som hon behöver. Hon ska träffa nya människor, se nya saker och fokusera på sig själv. Och delvis gör hon det. Hon besöker museer, äter middagar vid strandpromenaden och lär känna andra gäster på hotellet. Hon tänker att livet skulle kunna vara enklare än vad det är. Så här enkelt. Nu står hon på hotellrummet, kvällen innan hemresan. Rummet susar av airconditioner och nedanför balkongen hörs röster från restauranger och barer. Hon står framför spegeln och ser sitt solblekta hår. Linjerna av baddräkten. Och sen ett rött märke på axeln. Ett bett eller kanske bara värmeutslag. Nu när hon har sett det känns det irriterat. Kliade det inte tidigare ikväll? Hon stryker på hudkräm och släcker i rummet. Hon lägger sig i den nybäddade sängen och lyssnar till sårlet utanför. Det känns inte så mycket när hon tänker på annat. Barnföreställningssyndrom är en utmaning på många sätt. Patienter som inte söker, som inte vill ha hjälp, som man inte riktigt vet. Är de sjuka eller friska eller är det det de har? Har de någonting annat som ska behandlas? Så att ju mer man tänker på vanföreställningssyndrom tycker jag, desto mer spännande blir det. Det är en ganska glömd diagnos. Det är inget som tas sådär riktigt på allvar på samma sätt som schizofreni, som naturligtvis är en mer genomgripande sjukdom. Men eh, ja, jag tror att det är betydligt fler som lider av detta än vad vi vet och väldigt många som vi inte kan hjälpa. Och som säkert lider i det tysta. Precis, för de söker inte hjälp och de anser sig inte vara sjuka. Så om vi börjar lite, vad är ett vanföreställningssyndrom? Ett vanföreställningssyndrom handlar om att en person, ofta mitt i livet, 40-50 års ålder är vanligt, får föreställningar till exempel om att vara förföljd, förgift drabbats av en svår sjukdom det finns ju de här som tror att kända personer vill gifta sig med dem och så men det är alltså en kronisk psykossjukdom oftast, det finns akuta tillstånd också men ofta är det en kronisk psykossjukdom som är släkt med schizofreni inte lika genomgripande men lidandet är ofta enormt 
Och jag minns från när jag läste en gång i tiden att man brukade beskriva som en tårtbit. Alltså att man är ganska fungerande i övrigt förutom den här tårtbiten som då handlar om just vad, för den här personen då specifika vanföreställningarna. Alltså det i övrigt kan vara ganska dolt att man inte ser det direkt. Ja, och jag tror att det är en anledning till att man egentligen har ganska lite forskning på vanföreställningssyndrom. De här personerna, dels har de ju levt ett fungerande liv till kanske 40-50 års ålder. De är arkitekter, bibliotekarier, förskollärare och plötsligt så får de konstiga föreställningar. Men de fungerar, som du säger, oftast helt normalt. De betalar hyran, de tar hand om sina barn, de går till jobbet. Om det inte rör det här med just vanföreställningen. Och ibland kan ju det bli besvärligt när det griper in i jobbet. Det är inte ovanligt att man får för sig att chefen är ute efter den. Det kan ju vara så. Och det är det som är det luriga med vanföreställningssyndrom, att vanföreställningarna är inte så konstiga som de kan vara hos schizofrena patienter utan det är ofta något som skulle kunna vara verkligt. Och ofta finns det en, ett korn av sanning från början. Man har varit med om någonting och sen så har det liksom byggts på. Men då är det, det låter som en väldigt sen debutålder ändå för just vanföreställningssyndrom. Så då är det något speciellt som kan utlösa det? Ja, det, det är en intressant fråga. När det gäller kvinnor har man ibland eh, funderat på om klimakteriet kan eh, vara en bidragande orsak. Man har inte riktigt lyckats visa det dock. Eh, ofta, som sagt, så, så är det ju någonting som har hänt i den här människans liv. Jag tänker på en, en kvinna i min egen släkt faktiskt som helt normal, hennes make gick bort hastigt i, i en akut blödning och hon fortsatte att leva sitt liv helt normalt fungerande men hon fick för sig att maken hade lämnat henne och att han hade gjort det utan att skriva ett avskedsbrev, utan att ta farväl. Så att henne kunde man prata med allting mellan himmel och jord. Och hon kom liksom aldrig över det. Utan i hennes hjärna så blev det här till att han hade lämnat henne. Efter 40-50 års äktenskap. Men som jag förstår så finns det olika typer av vanföreställningssyndrom. Det kan röra olika. Ja, men, den här tårtbiten då, mm. Katarina, som du beskrev. Det kan vara väldigt olika saker. Vad finns det för olika typer? Alltså en... Vanlig form är ju att man är förföljd. Och det kan vara allt ifrån att grannarna sprutar in gas i lägenheten eller att de strålar med mikron eller att de spolar i toaletten och bankar i väggarna bara för att irritera den här personen. En del får också för sig att de är avlyssnade eller att det finns kameror i bostaden. Eh, en vanlig är också att de blir förgiftade kanske av måla färgen på väggarna. Eh, och det här blir ju väldigt plågsamt. Tänk er själva att vakna varje morgon och känna att grannen håller på att släppa in gas i bostaden. Och så går du upp och ringer på hos grannen och de är helt oförstående. De kanske ringer på polis till och med. Det är inte så vanligt. Eller att du känner att för varje dag som går blir du svagare och svagare. Det är något i målarfärgen på väggarna. 
Det, det är en vanlig form för följelsetankar och förgiftningstankar. Eh, sen har man ju de här som man läser om i tidningen ibland som blir övertygade om att någon känd person i själva verket är förälskad i dem och vill gifta sig med dem. Ett av de mest kända exemplen är ju Evertob, den här kvinnan som först stalkade Evertob, sen hustrun och till slut Sven Bertil. Och sen brände hon ner deras sommarställe. Och det kallas ju erotomani. Sen finns det lite mer specifika former som parasitofobi, där man får för sig att att man kanske har maskar under huden eller att det kommer insekter ur näsa och mun och ögon. Ofta kan det finnas i botten att de har en, haft en hudsjukdom eller, och, och så kliar det och sen så eh, byggs det på. Eh, sen har vi ju kverulansparanoia, de här som fastnar i rättshaverister och och, och det är klart man blir upprörd om man känner sig felbehandlad, det skulle vi väl alla göra, men eh, just det här att fastna och det, det blir liksom utan hejd. Och just kverulansparanoika kan ibland bli farliga. Det fanns ett exempel där bombmannen i början på 80-talet som blev åtalad för att ha sprängt bomber i skatteskrapan, i en åklagares hem och på kronofogdemyndighet i Stockholmstrakten. Han dömdes inte för skatteskrapan, men han dömdes för de andra. Men han hävdade hela tiden att han var utsatt för en konspiration av polis och myndigheter. Så att han hade både det här kverulansen men även konspirationstanken. Men det är intressant för de är ju väldigt olika eh, utöver att det, är, att det är vanföreställningar så är de ju väldigt, väldigt olika. Ja, det är de. Men ibland kan samma person ha en typ av vanföreställningar under en period och sen kan det faktiskt skifta. Alltså man kan se att det dyker upp olika former. Men, men ofta så är det ju en typ. Det talar väl för att det här är en väldigt mångfacetterad sjukdom som vi egentligen inte vet så väldigt mycket om. Men, men jag tänker att det faktum att, det är, att de har väldigt olika karaktär. Då. Jag tänker till exempel erotomani där det är att, man, alltså att, du, att du är övertygad om att du har en ömsesidig relation som överhuvudtaget inte är det egentligen, mm. eh, till skillnad från ja, med para, det här med parasiter till exempel. De har väldigt olika karaktär. Innebär det också att man behöver bemöta det här på väldigt olika sätt? Inom till exempel sjukvården. Ja, det är klart att en parasitofobi är ju ett plågsamt tillstånd. Men det är ju mer begränsat ändå. Än om du tror att du håller på att bli förgiftad i din bostad. Jag träffade för några veckor sedan en man som hade den upplevelsen och... Han larmar ju till hyresvärden som var där och mätte. De hittade ingenting. Han fortsatte att larma. Han blev till och med inlagd tror jag. Men uppfattades då bara ha ångest och, och lite sådär. Till slut gjorde han ett självmordsförsök. För att han, han upplevde verkligen att målarfärgen på väggarna förgiftade honom. Och för varje dag som gick så blev han sämre, svagare. Han visste inte vad han skulle ta sig till såg ingen annan utväg. Så att det är klart, ett sånt tillstånd måste ju tas på väldigt stort allvar. En parasitofobi är ju mer begränsad. 
Men lidandet är ju stort. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tre veckor har gått sedan hemkomsten från utlandsresan. Hon söker efter nästa resmål, nästa plats som hon ska besöka. Hon sitter i sin fåtölj i en tyst lägenhet- Inget sorg utanför, inga hotelldörrar som slår i korridoren. Hon tittar på ringen som hon köpte på en marknad och ser blod under naglarna. Hon har inte märkt att hon har rivit sönder huden på överarmen. Det kliar faktiskt på båda armarna och i ansiktet. Säkert bara någon allergisk reaktion, kanske det nya tvättmedlet. Men när hon lägger sig den kvällen börjar hon känna något som hon aldrig känt förut. Hon sträcker sin kropp, kramar sina armar, kliar och vrider. Någonting rör sig i henne som gör att hon inte kan sova. Det är inte ångest, det vet hon hur det känns. Det är ytligare, som att något rör sig under huden. Och visst fanns det någon variant som gäller svartsjuka också? Ja, och det är ju jättesvårt. Det kommer jag ihåg i, i början när jag inte ens var legitimerad läkare och gick på psykakuten. Så kommer in en kvinna som väl söker tillsammans med make och vuxna döttrar. Och om det nu verkligen var hon som ville komma. De här patienterna anser sig ju inte vara sjuka utan det är ofta någon annan som tar dem till vården. Och hon berättade då att hennes man var otrogen. Ja, det kan han ju vara. Hur ska jag veta det? Men hon berättar, hon berättar. Och, alltså, och det är ofta så, det är vid vanföreställningssyndrom. Det blir lite för mycket. Ja, du vet, det låg jordnötter på mattan och balkongdörren var öppen. Och han gick ut på en promenad och han hade skjortan utanför byxlinningen- och sen när det blir liksom 15 sådana här detaljer som i sig egentligen inte är något konstiga. Men för henne blir det här en beviskedja. Då, då börjar man ju undra. Men i det fallet gjorde jag så att jag tog in maken och sa att om det är så att du är otrogen så vill jag bara vädja att du berättar det. För annars kommer jag att tro att din hustru är sjuk. Och han var ju väldigt tydlig. Nej, 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 jag har absolut inte varit otrogen. Och jag pratade med döttrarna som sa, nej mamma är helt besatt. Hon kan inte liksom, det finns ingenting i det här. Alltså jag kunde ju fortfarande inte, det finns ju många som bedrar och är duktiga på att bedra. Men, men det är väl ofta det här att det liksom, det skruvas så många varv på de här detaljerna. Och just de här jordnötterna på mattan, vad säger det? Det är så mycket som får symbolik <laughs> ja. på något sätt liksom. Men det är det här som är också väldigt intressant. Vi har ju haft mm. ett avsnitt om svartsjuka. Och jag tänker att det där, det måste vara en hårfin gräns att själv hamna där om du är liksom patologiskt svartsjuk. Att, att liksom du ser mönster och du ser mm. tecken i precis allting. Så att det måste vara väldigt svårt att urskilja just svartsjuka från det här då, tänker jag. Ja, men det är svårt. Som sagt, så tror jag att det, det man liksom får en känsla av är att det, det, det är liksom för mycket tolkningar, för många skruvningar av detaljer som inte är några bevis. Liksom. Men, men visst, det, det, det är inte lätt. Och, och problemet är ju också att 
när man möter de här människorna, det är ju jättejobbigt för dem. Men de är ju helt övertygade om att det är sant det de är med om. Så att man får ju aldrig någon chans att erbjuda någon medicinering. För det vill de inte ha. Och då kan man ju känna att men, oh, den här människan skulle jag nog kunna hjälpa. Men jag får inte. Hon, hon tar inte emot min hjälp. Och det är ett återkommande problem när det gäller vanföreställningssyndrom. Men säger man då, jag förstår att det är jätteolika från gång till gång. Men jag tänker att egenskap av behandlande personal eller psykiater så måste det vara jättesvårt att eh, vad gör man i ett sånt samtal? Liksom bekräftar man det? Eller, eller liksom kan man presentera att jag misstänker att du alltså, har vanföreställningssyndrom? Eller blir det bara värre? Liksom? Alltså till att börja med, många patienter som kommer med ett vanföreställningssyndrom är ganska, de vill inte prata särskilt mycket för att de har nog talat med anhöriga och vänner och de har inte blivit trodda. Och de förstår någonstans, de är inte dumma, de har sina vanföreställningar men de förstår också lite vad doktorn är ute efter och de vill inte få någon stämpel på sig att de är sjuka. Så därför kan det ta ganska lång tid att nysta upp vad det finns för någonting här. Och då brukar jag i alla fall till att börja med vara väldigt öppen i frågandet. Och ha vad är det som bekymrar dig? Och ha grannarna och vad gör de då? Ja. Och sen bekräfta känslan. Det låter jättejobbigt. Jag förstår att du har det väldigt svårt. Men det är klart, när man, om man så att säga, ändå vill för, försöka ge dem behandling så måste man säga att i mina öron, och jag har träffat många andra patienter med samma problem, jag känner igen det här, och i mina öron så är det här din hjärna som spelar dig ett spratt. Och jag förstår att du har det jättejobbigt, men jag tror att vi kan hjälpa dig med det här. Nu kan man säga att ofta så kommer man inte så långt. Men jag brukar... Jag brukar väldigt sällan sätta mig och, och käbbla med dem om att nej, men det är inte så här. Alltså, de är övertygade om att det är så här. Så att det, det är liksom mer som att hälla vatten på en gås. Man hamnar bara i, i någon ja, diskussion som inte leder någon vart. Sen kan man ju behandla med terapeutiska metoder där man... Tillsammans med patienten ifrågasätter vanföreställningarna. Ja, men varför tror du att det är kameror i lägenheten? Har du sett dem? Nej, men jag känner ju att de finns där. Och, aha, men vem skulle ha satt upp dem? Och hur skulle, du kunna, skulle de kunna sätta upp dem utan att du märkte? Alltså att man... Och, det finns KBT-tekniker och det finns viss evidens för det här. Men jag skulle säga att det är väldigt sällan i Sverige som vi jobbar eh, terapeutiskt med den här typen av patienter. Och när det gäller vanföreställningssyndrom, de tycker ju inte att de är sjuka, så varför ska de ha behandling? Men finns det, om vi tänker att om de skulle vara mottagliga för behandling, eh, finns det någon läkemedel då som skulle kunna ha effekt? Ja, alltså det är ju precis som i schizofreni, antipsykotiska läkemedel har effekt. Fast det är omstritt. Och jag tror att det här är också en sån där sak. Man hör ofta bland psykiatriker att nej, men vanföreställningssyndrom, det är dålig behandlingseffekt, det går inte att behandla. Jag tror inte att det riktigt är så, utan jag tror att det är så att man behandlar, men de tar inte medicinen. För de tycker inte att de är sjuka och de kanske får biverkningar. 
oftast är ju inte de här människorna så sjuka att man kan ta in dem på tvångsvård. Eftersom de fungerar, det är den här tårtbiten som ni pratar om, att de fungerar bra i övrigt. Men ibland så blir situationen så akut att man faktiskt kan ta in dem på tvångsvård. Till exempel ingenjören som plötsligt är aggressiv på arbetsplatsen säger att han är avlyssnad, att kollegorna är ute efter honom, kanske nästan börjar slå chefen. Eller... Alltså när situationen blir ohållbar så kan man, ja, jag minns en bibliotekarie som inte skötte jobbet längre, hon var bara på sociala medier, Tom Cruise skulle komma och hämta henne. Sluta betala hyror. Så hon bara väntade på Tom Cruise. Det blev kaos. Hon höll på att bli vräkt. Och då kan man ta in dem på tvångsvård. Och då blir det ju ofta kanske injektionsbehandling för att de tycker inte att de behöver någon medicin. Och då tycker jag att jag många gånger har sett bra effekt. Man får in medicinen. I vissa fall så fungerar de här personerna helt normalt. Alla har inte effekt, men en del har faktiskt god effekt. Och jag har sett människor som hållit på att bli vräkta, vilket de själva säger nej, men det var inte så. Jo, jag talade med din hyresvärd. Nej, det var inte så. Jo, det var så. Och där är plötsligt fungerar bra. Det kommer inga larmsignaler från grannar eller så. Det kan ju bli väldigt infekterat i ett hus. Om du har någon som hela tiden kanske kommer upp två på natten och ringer och säger att du ska sluta och stråla på honom. Folk blir rädda. Så att i de lägena kan man faktiskt behandla. Men, men det är ju svårt eftersom de själva aldrig tycker att de är sjuka. Ja, men jag tänkte på det. Som sagt, jag håller helt med. Det, 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 det klure är ju att liksom lyckas komma åt. Och, ja, men jag minns att, att jag vid något tillfälle, just att man kommer till ett läge där men du lider så mycket, du har såna problem med det här och du har testat allt och inget hjälper. Jag har en annan idé om vad som skulle kunna hjälpa är du villig att prova. Och ibland, det är ju verkligen inte alltid, men ibland kan ju det vara liksom okej okay, jag har inget att förlora, jag har testat allt annat okej okay, jag får väl prova det här även om jag inte tror på det och just att man kan då komma överens med patienten om att man inte, vi har olika syn på vad det här beror på och även om det är grannarna, du kanske har rätt men om vi provar mitt sätt nu så testar vi och ibland då så kan de ju faktiskt tycka ja, men det. Det, det det håller jag med om och alltså, då är det ju också sådär att man inte går i polemik och säger att nej du har fel, det här händer inte utan just ditt lidande tror jag att det kan hjälpa dig med. En medicin som kan göra dig starkare gentemot omgivningen. För det låter ju jättejobbigt med de här grannarna. Men jag tror att den här medicinen dels kan klara så att du tänker bättre. Och att du får lite mer skydd mot det här du är utsatt för. Men, men att, att gå i polemik, en del gör ju det. Men anhöriga frågar ibland. Ja, vad ska vi säga när hon säger att det strålar eller... Och jag brukar säga att nej, men alltså, man ska ju inte hålla med. Men man behöver inte käfta emot, för det leder ingen vart. Utan låt oss ta den diskussionen i så fall. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Och därmed är vårt första avsnitt om vanföreställningssyndrom slut. I nästa vecka så kommer vi fortsätta att prata med Ylva och fortsätta djupdyka i det här. Precis, och vi kommer också komma lite in på om det finns ett trovärdigt exempel som porträtteras i populärkulturen. Hon vaknar av ett ljud från gatan. Lakanen i sängen är röda av blod från hennes armar, ben och överkropp. Förbandet på kinden verkar fortfarande sitta kvar även om det är där de största såren finns. Allting har eskalerat under de senaste dagarna. Hon har inte varit utanför lägenheten på snart en vecka och ringer sin dotter flera gånger om dagen. I sökhistoriken på hennes dator finns bland annat slag på insektsbett, insekter hud, kryp i kroppen och insekter under skinnet. För det är det hon tror, eller vet, att någonting rör sig under huden. Det måste ha varit insektsbettet hon fick på resan. Måste ha varit någonting som tagit sig in under hennes skinn. Ibland tror hon att hon ser dem över ådrorna på händerna. Någonting som rör sig. Någonting som behöver komma ut. I ett videosamtal med en läkare får hon höra att hon borde söka upp en hudläkare. Men det handlar inte om det. Det här är ingen hudsjukdom. Någonting har tagit sig in i hennes kropp. Det rör sig, förökar sig och sprider sig. Och allt hon kan göra är att riva sönder sin hud. För hon måste få ut det, vad det än är, där inne. <skratt>